0: O juiz pode muito, mas não pode tudo. Não pode. O poder tem seus limites, ou pelo menos deve ter. Porque o desenho do sistema leva em conta os abusos que se sucederam no passado. Ainda se sucedem no presente. E certamente se sucederão no futuro. Clayton voltou de licença médica. A cabeça enfaixada. Bom não se esquecer, fura grave o acidente. Aliás, acidente para ele, Clayton, que não lembra de nada e ignora a tentativa de homicídio de que foi vítima. Sua pequena cabeça chocou-se com o próprio Biro, abrindo um corte. E foi sorte que abriu e sangrou, porque médicos ainda reabriram demais da conta para retirar-lhe o sangue coagulado e de cujas partículas livres se temia o pior, uma isquemia e derrame. Já pensou? Não foi o caso. E lá estava Clayton, firme e forte, tão forte que por pouco não avançou para morder os servidores que deixaram o juiz titular fazer o que fizera num processo do juiz substituto. Era meu processo, meu processo. Esbravejava os quatro ventos. Abraão não estava lá. Assim que liberou os valores bloqueados, foi para casa. Desligou o celular ao chegar e se reuniu com a filha, a Nora e a neta. Saíram, divertiram-se, jantaram fora, todos juntos, inclusive Maria Duarte a quem o marido sonegou os fatos de mais cedo. Os dias transcorreram normalmente. Chegou o tempo de férias e o juiz titular presenteou-se com uma viagem, já muito imaginada. Foram esposa e esposo para Alagoas, praias lindas. Evitaram o lugar onde a filha comemorou uma mal-lembrada lua de mel. Alugou um carro e pensou que seria uma boa ideia visitar os quênios do velho Chico em Piranhas, cidade na divisa com Sergipe. No caminho, viram e sentiram o alto sertão, lugar onde a natureza é uma penitente suplicante da esperança. De cima, o sol tora o juízo. Para os lados, nos lajeiros. Perdem-se as vistas. Debaixo, pisa-se só em terra seca. Todos sabem. A água tem medo de ir para lá. E quando o ar se move, mimetiza uma brisa quente, fervendo queimando. E foi ali que o carro quebrou. Calma, Maria. Eu vou tentar consertar. Repetia Abraão pela terceira vez espremido abaixo do capô aberto do veículo. O calor extraía dos pulmões o oxigênio e a visão turva o deixava cego, um palmo à frente. Fingiu saber o que fazia, mas logo Maria Duarte percebeu que estavam entregues à sorte no meio do nada, pois para a cidade mais próxima corria-se no mínimo quarenta quilômetros. — Não sei. — enfim desistiu, e os dois deixaram o carro no acostamento, para procurarem uma árvore, ou um pé de pau, como se dizia por lá, que fizesse uma sombra, abrigando-os do sol do meio-dia. Acharam e embaixo ficaram. A sorte era boa, porque logo parou um caminhão baú próximo do carro enguiçado. Dele desceram dois, um jovem, branco e magro com a cara cheia de espinhas e um velho com um chapéu de palha e a cara cheia de pelos, a começar pela barba enorme. Os dois tinham fardas de uma empresa e do baú do caminhão se podia ler. Mudanças. Quebrou, né? Disse o jovem, se aproximando do casal, que também ia ao encontro da ajuda. O rapaz segurava a chave do caminhão dando conta de ser o motorista. Se muito contasse, era com 19 anos. Parece. Abraão assentiu. Oxe, isso é peixinho pequeno. É entrada de ar, disse o velho, já embutido no capô, que permaneceu aberto, mexendo lá e cá. Ele sabe consertar. O menino falou aparando o sol com a mão. — Vocês não são daqui, não, né? — Não. Abraão respondeu. As respostas curtas vinham não da impaciência ou intolerância, mas do cansaço e torpeza do corpo. O carro parara de vez. Não funcionava nada, nem o ar condicionado, e Abraão e Maria Duarte escaldaram quase uma hora naquele calor evaporante. — Pronto, dê na chave, seu Zé! — disse o velho, depois de ter colocado no tanque alguns litros de óleo diesel. Abraão assim obedeceu, alegrando-se intensamente ao ver sentir o tremular do veículo ao funcionar. E a falta deste fez morrer aquele, obviamente, pela entrada de ar no sistema de alimentação a diesel. Abraão agradeceu imensamente. Tirou da carteira duzentos reais para dar aos ajudantes desconhecidos. Quero não, senhor, disse o velho, enquanto o novo ficou olhando para as notas. Peguem, Abraão insistiu. Só porque o senhor insistiu três vezes, respondeu o velho. E Abraão, sem entender, ficou parado. Todos ficaram parados. Ah, sim, tome, pegue. Abraão insistiu pela terceira vez e ambos pegaram o agrado, despediram-se e foram. Já de volta das férias, Abraão pensava no acontecido. Se ele não oferecesse nada, não pediriam nada. Aliás, refugaram a primeira e segunda vez. Achou interessante como a solidariedade é algo que ainda é possível de ser encontrada. E quanto ela, pondo-se em prática, é um valor tão acalentador. E tudo em diminuto tempo. Tempo que viveram naquele calor. Período quentíssimo e que não ficou totalmente deserto de carros, já que dois ou três passaram enquanto eles estavam encostados. Pensam que somos assaltantes. Abraão conjecturava ao vislumbrar ao longe o socorro fugindo. Solidariedade. Eles não tinham muito a perder. Será? Talvez. Provavelmente seja isso. Seja esse o grande segredo de ser solidário. Ter o suficiente para não sofrer do medo de não tê-lo mais. Ou não. Quem sabe? De volta, o juiz titular não tardou para tomar conhecimento do real teste de sua vida. Várias reclamações, representações, ações, pedidos de procedimento disciplinar. Tudo isso na ausência em virtude das férias. Foram protocolados, ajuizados, requeridos aos órgãos de corregedoria, tanto a regional quanto a nacional qual seja o famoso e temível CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Abraão, no início, encarou os processos com serenidade. Não era surpresa alguma a enxurrada de acusações. As piores vinham de Cleiton, que desengavetou o dossiê Condor. O resumo apontava fatos graves, segundo os quais... Abraão se envolvera com uma parte processual, autora de ação de pensão por morte, a senhorita Maria de Fátima, alegando haver provas contundentes de que ele praticou não apenas prevaricação, que é o crime cometido pelo servidor público que deixa de fazer algo em é interesse próprio, mas algo pior. O juiz substituto formulava que Abraão cometera corrupção ao obter vantagem indevida. Veis que havia fortes indícios de que Maria de Fátima lhe prestaria favores sexuais, tendo em conta ser o acusado casado, a despeito de ter acolhido e custeado despesas de Maria de Fátima. Abraão se enfureceu, não por si, mas pela calúnia ter envolvido outra pessoa. A denúncia não fazia sentido jurídico nenhum. Era uma forma de ofensa travestida de documento processual para dar a Cleiton um ar de legitimidade, mesmo dizendo um enorme despautério. Isso cegou Abraão para uma defesa racional e colegas o incentivaram a pedir uma licença sem vencimentos. Não foi preciso o afastamento voluntário, porque a própria Corregedoria Nacional o afastou ao receber uma acusação, essa sim grave acerca do agir do juiz no processo de medicamentos. Ao bloquear os valores nas contas governamentais, sem a observância de prazos para recursos, infinitos recursos, e transferindo logo em seguida para a conta de Leila, mãe da criança, Pietro Crespi, Abraão violou gravemente os deveres impostos pela lei da magistratura. Somou-se a isso outra forte denúncia de abuso de autoridade quando Brandão Júnior representou pela abertura de inquérito contra o ato do juiz que determinou a prisão do réu em audiência, sem qualquer requisito para tanto. A lei de abuso de autoridade prevê a hipótese de crime e advogados preparados não deixaram Abraão escapar. O risco de o juiz ser preso, embora remoto, corria junto com o risco de uma aposentadoria compulsória ou até mesmo uma demissão. Finalmente, um outro fato se somou. É bem sabido que o procurador do INSS, que fez o acordo no processo de Maria de Fátima para que essa recebesse a pensão de Ruth, mesmo sem documentação para comprovar, esse mesmo procurador, recebeu valores de uma herança de seu falecido pai, em precatório bilionário, liberado por Abraão. Tudo fora como parte de um aperto de mão implícito entre ambos. Clayton, dessa vez com olhos de águia, não deixou passar, pois a justiça estadual estava há meses enviando ofícios com pedidos de esclarecimentos sobre a liberação dos valores, quando lá, na outra justiça, Corria um processo de inventário, onde meia dúzia de herdeiros, filhos e netos do dono do precatório, aguardavam o valor para o rateio. O procurador, portanto, havia recebido tudo sozinho. Em outras eras, o castelo de cartas que caía sob os pés de Abraão teria cortado de vez sua razão. Mas o juiz parecia tranquilo ao receber, ler, tomar ciência, e até mesmo compreender a gravidade das acusações. Afastado do ofício, passou os dias em casa, com a família, que já não mais ignorava a tempestade que se tornou a vida do marido, pai e sogro. Nem parecia ele que passou a ajudar a filha e Nora, ficando com a neta, enquanto elas trabalhavam. Sim, Maria de Fátima arrumou um trabalho, e Samantha já dava sinais de total recuperação, o que só não se deu por completo por causa do breve tormento da situação tortuosa do pai. Abraão, com toda a sinceridade da alma, aceitou o destino. Viesse o que viesse. Para ele, a vida como juiz, se não foi um fracasso, foi no mínimo uma busca insensata de algo que nem ele nem ninguém sabia. E na luta frenética, que começou antes mesmo da aprovação, quando estudava 18 horas diárias, não encontrou nenhum propósito a não ser o de viver bem, contando para isso com a necessidade de também ganhar bem, o que soube depois que, da mesma forma, era uma ilusão. Apesar de seu estoicismo, lembrou que, sendo juiz, ainda tinha muito a fazer. Muitas pessoas... Ainda precisariam de sua decisão, de sua sentença, que era a sentença do sentir verdadeiro. E então ele, no sofá de seu apartamento, entristeceu-se ao vislumbrar a hipótese de tudo acabar. Mas só por um átimo, porque depois de deixar caírem os braços, pender a cabeça e quase permitir chegarem as lágrimas, Deu-se em si um soco no peito para gritar. — Eu ainda posso brigar! Ergueu-se o Davi contra o Golias e, tomado pelo êxtase do momento, mesmo sem saber o que fazer, por onde começar, lançou mão do telefone e ligou para seu amigo de tempos de concurso, que, por sinal, era o candidato à presidência da Associação de Juízes. — Fala, Brão! Disse o outro ao atender a ligação. Chico, preciso da sua ajuda. E se você chegou até aqui ouvindo a história do Abraão, eu acho que você deve ter gostado. Se você ainda não ouviu tudo e caiu de paraquedas agora nesse episódio... É, você tem que voltar né, para ouvir tudo, porque o próximo episódio é o fim. É o epílogo dessa longa jornada, desse juiz que precisou sentar no divã. É um livro que eu escrevi com capítulos semanais e agora está chegando ao final. Né? Então estou só avisando para você ficar preparado, porque na próxima sexta-feira, da sexta para o sábado, vai chegar o último episódio. E depois de um tempo, eu vou fazer como eu tenho feito com os outros e colocar ele no e-book. Se você gosta de ouvir audiolivros e você tem a assinatura do e-book, você vai poder encontrar lá como estão o 4amigs e o Games Agiotas e uma 765. Estão lá no e-book. Beleza? Valeu!